Всем большой привет! С вами Алена Казимировна. И это седьмая серия, седьмой эпизод подкаста «История Казимировна». Сегодня мы будем разбираться с новой темой и поговорим про раздробленность Руси, которая происходила в XI-XII веках. Но для начала я должна сделать небольшое объявление для тех, у кого хватает сил слушать мои подкасты. Хочу устроить... Но это нельзя назвать розыгрышем, это можно назвать благодарностью. Я хочу подарить открытки своим слушателям. С Нового года еще у меня накопилась целая куча открыток с прекрасными видами Новосибирска, и эти открытки прям так и просятся улететь в какой-нибудь город и порадовать чей-нибудь глаз. Что нужно сделать моим слушателям? Нужно в сторис Инстаграма отметить мой профиль «История Казимировна» и поставить подпись «Слушаю по Подкаст от «История Казимировна», то есть чтобы работала ссылка. Выполнив эти условия, в директ вы пишите мне свой адрес. Не бойтесь, я не приду к вам в гости, не буду использовать это против вас. А просто через две недели, на Новый год мы выяснили, как работает наша почта, через две недели к вам прилетит маленький подарочек из Новосибирска. Еще раз отмечайте в сторис, в инстаграме пишите свой адрес и ждете письмо «Счастье из Новосибирска». Вот. Ну а теперь к теме подкаста. В теме эпизода это раздробленность на Руси. Ну, понятно, что такое раздробленность. Это период, когда единое, некогда единое государство делится на части и происходит процесс такого своеобразного развития. Нужно сказать, прежде чем прям подробно тему изучать, что раздробленность это закономерный этап развития любого государства. Любое государство проходило этап единения, потом происходил развал для того, чтобы, как птица Феникс, возродиться из пепла и снова стать крутым, сильным, замечательным государством. Поэтому не надо думать, что раздробленность на Руси – это какая-то огромная трагедия. Кстати, есть такие учебники, системы, концепции исторических, в которых раздробленность Руси преподносится как катастрофа вселенского масштаба. Да нет, не было такое. Ну, просто, ну, ребят, ну, просто так сложилось. Ну, просто так сложились обстоятельства. Ну, а теперь обо всем поподробнее. Чтобы разобраться в тонкостях междуусобной борьбы, в в тонкостях начала раздробленности на Руси нужно понимать всю родословную Ярославичей. Как вчера сказала моя дочь, она открыла учебник, где прописана династия Рюриковичей, схема династии Рюриковичей от Рюрика до детей Ивана Грозного. Она посчитала, сказала, их 100 человек, была безумно удивлена. И действительно, ну как разобраться во всем этом безобразии, кто главный, кто не главный, когда династия такая большая, когда... У некоторых правителей дети от, не только там от одной жены, а от второй, третьей, четвертой. Поэтому говорить все подробности раздробленности, подробности раздробленности очень сложно. Но на некоторых моментах я все-таки постараюсь остановиться, чтобы ваш мозг не взорвался. Итак, правит Ярослав Мудрый. На этом мы вчера остановились. 1054 год. Россия, ну, Киевская Русь... Прямо расцвете, расцветном, все прекрасно, все здорово, все классно, политический, культурный, экономический центр, все класс. После смерти Ярослава правит его сын Изислав, Изислав Ярославович. 
Вот. И на Руси какой-то момент все прекрасно. Как это называют иногда историки, 19 лет тишины. Но эта тишина не может быть вечной. И самое занимательное, что раздробленность начинается не в момент смерти Изислава, а просто, что через 19 лет его родственникам показалось, что, кажется, Изислав хочет немножко больше власти себе хапнуть. И родственники пошли против него. Началась в 1073 году усобица. Одни князья, то есть Святослав, Владимир, пошли против Изяслава. Изяслав был вынужден бежать из Киева, потом он в Киев вернулся. В любой момент, когда внутри страны есть какая-то проблема, возникают и внешние раздражители, внешние агрессоры. В нашем случае это половцы. Вчера, когда я записывала подкаст, ну или так, предыдущей серии подкаста, я рассказывала о том, что Ярослав Мудрый разгоромил печенегов, и на Руси на 50-70 лет установилось спокойствие. То есть, действительно, до конца XI века проблем с внешнеполитическими соперниками и противниками на Руси не было. Но на смену разбитым печенегам приходят новые кочевники-половцы, а уж эти ребятки начинаются совершать набеги на Русь. Кстати, половцы самые неорганизованные, самые хитрые, мне даже кажется, что они самые ленивые из всех кочевников. У них очень четкая система. Они не хотят воевать с хорошо вооруженным, собранным войском. Они совершают маленькие набеги, грабят, убивают, вводят людей в плен. То есть такие бандитские группировки. У них нет вот именно большого такого военного похода, но эти их в Выступления, они, естественно, очень сильно портят нервы русским князьям. Плюс в том, что русские князья под ударами половцев все-таки пытаются как-то объединиться. И, например, когда в 1093 году умирает последний сын Ярослава Всеволод, Всеволод Ярославич, да, то русские войска решили, что нужно дать отпор. То есть русские князья, внуки уже пришли на смену детям Ярослава, пришли внуки Ярослава, они решили дать отпор надоедливым кочевникам и в 1096 году нанесли хороший, большой, совместный удар по половцам и на некоторое время остановили их набеги. На следующий год решили собраться князья в городе Любиче, это родовой замок одного из старших внуков Ярославича и Владимира Мономаха, и произошел знаменитый, еще раз говорю, надеюсь, вы его знаете, съезд князей в Любиче, в котором было установлено, ну, такая фраза из повести временных лет, пусть каждый держит отчину свою. Типа, ребятульки, теперь у каждого есть город, и в этом городе он главный. И пусть никто не лезет в этот город. Так юридически оформилась раздробленность на Руси. Кстати, князья поклялись, естественно, на Библии о том, что они не будут на друг друга наезжать, не будут друг друга враждовать и, короче, не будут воевать. И что вы думаете? На следующий год один из князей, Давыд, приехал в Киев, в Киево-Печорскую лавру, помолиться. И киевские князья его схватили и заставили, ну, и приказали его ослепить. Ну, дратути, 
вот он был удивлен, да, если учесть, что год назад мы договорились, что никто никого не будет преследовать. В общем, договориться внукам Ярослава было достаточно сложно, их было очень много, они были ужасно амбициозными, и хоть и съезд князей в Любиче, ну, как бы, поставил, да, такой вот ориентир, как мы будем дальше взаимодействовать, хорошего хэппи-энда не получилось, хорошего конца не получилось. Дальше продолжается такое состояние, то есть объединенные князья и Давыдов высвободились из плена, и, в общем, все разобрались, все разрулили, но стычки между князьями в конце XI, в начале XII века продолжаются. Еще раз напомню, что только в условиях, когда надо навалять половцам, они объединяются. И в 1111 году, там дату легко запомнить, 111, ну прям идеальный пароль для телефона. Они собираются в кучу и решили пойти на половцев на столицу половецкого ханства, город Шарукань. И вот большое войско поперлось, половцам наваляли, Шарукань был взят, и половцы такие, типа, ну ок, ребят, мы с вами будем теперь сотрудничать, теперь мы друзья. Ну и действительно, на следующие сто лет с половцами будет такая интересная ситуация, русские князья будут тоже жениться на половецких княжнах, то сами будут выдавать своих дочерей там, замуж за половецких ханов, то будут устраивать состояние холодной войны, а иногда будут пользоваться услугами половцев как наемников. То есть ситуация взаимоотношений с половцами, она очень длинная, и, наверное, сейчас акцентировать на это внимание я не буду. А сакцентирую внимание на том, что в 1113 году умирает киевский князь, князь Светополк, и в Киеве вспыхивает восстание. Суть восстания в том, что на протяжении всего правления Святополка была большая проблема с налогами, с долговыми какими-то обязательствами. Бояре давали, допустим, горожанам, крестьянам деньги в долг и поднимали огромные проценты, ну, такие деньги до зарплаты а-ля 12 век. И это все вызвало недовольство простого люда, и в Киеве вспыхивает бунт. Бунт против зажиточного населения, против бояр, то есть такой народный бунт, бессмысленный и беспощадный. Из-за этого, то есть холопы против бояр. Из-за этого восстание киевское боярство вынуждено прибегнуть к помощи самого распиаренного, самого уважаемого князя Владимира Мономаха. Я про этого персонажа уже упоминала, он... Ну, Владимир Всеволодович, он один из внуков Ярослава Мудрого, но э, не просто он внук, он получил не отчество, а матчество, потому что его мать была э, византийской принцессой и происходила э, из рода мономахов, и, в общем, это была всегда такая фишечка Владимира. Вот он Владимир Мономах, он потомок византийцев. И все Рюриковичи будут этим происхождением очень сильно гордиться. Вот, происхождением от Мономаха. А Мономах наводит порядок в Киеве. Мономах сумел примирить и холопов, и бояр. Бояре 
согласны на его условия, и он становится достаточно уже солидным взрослым в возрасте, он становится киевским князем. Не захватывая киевский престол, как на протяжении десятилетий делали его братья и племянники, убивая друг друга, а его приглашают, он снисходит до государственного управления. То есть для него это такой крест. Ему очень нравился и Любич, и Переславль, где, ну, который был его вотчиной, но его попросили в Киев, и он согласился. Что за свои 13 лет правления делает Владимир Мономах? Он выпускает, выпускает в оборот, да, пишет устав Владимира Мономаха, дополнение к русской правде и правде Ярославичей. Кстати, я про это, по-моему, не говорила, что сыновья Ярослава дополнили несколькими десятками пунктов русскую правду. То есть русская правда делится на три свода законов. Это правда Ярослава, русская правда, правда Ярославичей то есть ну, детей Ярослава Мудрого, и устав Владимира Мономаха, последняя, третья часть, в которой прописывалась, например, четкая грань, сколько можно, быть, сколько можно процентов брать по кредиту. То есть, еще раз говорю, что умел, сумел Мономах наладить взаимоотношения между холопами, между закупами, рядовичами, это все категории населения, то есть закупы они берут в долг, купу, вот, и они должны ее вернуть. То есть это как раз кредит, закуп. То есть если у вас есть кредит, вот я, например, закуп, вот, а если заключается договор, что вот должен, допустим, человек выполнить какую-то работу, и пока он не выполнит ее, он рядович, зависит от какого-то другого человека. То есть закупы, рядовичи, холопы бесправные, челядь тоже бесправные. В общем, Мономах пытается это все регулировать. Он на 13 лет устанавливает единство русских земель. При нем же в Киево-Печорской лавре Нестор Летописец, корпеет над трудом, который доносит до нас всю информацию, которую я рассказала вот в этих шести сериях подкаста. Это «Повесть временных лет», главный исторический источник по истории древнерусского государства. И именно при Владимире Мономахе все это четко записывается киевским монахом-летописцем. При Мономахе Устанавливается хрупкое единство. Мономах пишет знаменитое, опять-таки, надеюсь, что вы его знаете, поучение детям. Краткий пересказ поучения детям. Ребят, хватит мочить друг друга, давайте жить дружно. Естественно, дети не послушаются Владимира Мономаха, и то, что после его смерти вспыхнет новая усобица, я думаю, вы даже не сомневаетесь. Но вот на момент 13 лет усобицы удалось остановить. Кстати, ну про Мономаха вы точно слышали шапку Мономаха. Это легенда. Считается, что э, в одном из своих договоров, ну таких договоров, полувоенных договоров с Грецией, с Византией, э, Мономах получил в качестве даров э, от своих родственников как раз и шапку Мономаха, э, которая акцентировалась, ассоциировалась, извиняюсь, с э, императорской властью, ну и вот, соответственно, потом передавалась по роду. Но шапка Мономаха, которая сейчас находится в а, оружейной палате Московского Кремля, это более поздняя работа, не относится она к 12 веку, но легенда достаточно красивая, интересная. 
после смерти Мономаха. В 1125 году еще на 8 лет его сын Мстислав Владимирович, Мстислав Великий, смог удержать Русь в едином состоянии. Но уже после его смерти в 1132 году Русь окончательно разваливается, раздравливается на кусочки. Это вначале происходит деление на 15 княжеств. К концу 12 века княжеств уже будет около 50. Не буду опять акцентировать внимание на всем объеме информации. Я расскажу только про Три момента развития древнерусских княжеств, уже раздробленных княжеств. Три варианта, как могли развиваться русские земли и, соответственно, к чему это привело. Одним из вариантов развития, политического развития русских земель было Галицко-Волынское княжество, которое находилось на западе, граничило с Европой. На территории Галицко-Волынского княжества добывалась соль. Что делало боярство этого княжества очень богатой? Ну, соль по тем временам, это как нефть сейчас. Типа бояре такие соли магнаты. У них соляная пещера, и они там такие добывают соль, и получают с этого очень-очень много денег. Продают соль в Европу, поставляют на Русь, и в Галицко-Волынском княжестве очень богатое боярство. Поэтому князь, любой князь, даже самый крутой и сообразительный, вынужден учитывать интересы боярства. Именно поэтому в Галицко-Волынском княжестве складывается система, ну, такой ограниченной монархии. То есть князь, он как бы князь, он как бы молодец, он как бы крутой, но если боярам что-то не нравится, они об этом князю говорят, и он должен их мнения придерживаться. В Галицко-Волынском княжестве правили Роман Мстиславович, Даниил Галицкий, Ростислав Осмомысл, ну, в общем, было там большое количество персонажей, и даже последний Галицко, один из крайних, один из крайних, извините, Галицко-Волынских князей был коронован как король Руси, получил этот титул от папы римского. Ну, то есть, вот такой, такая модель развития. Кстати, Галицко-Волынское княжество постепенно отойдет от Руси, и чуть позже сойдет состав Часть Венгрии, часть Польши, и вот пойдет по пути евроинтеграции. Следующим вариантом развития был Новгород. Господин Великий Новгород. Новгородская Боярская Республика. Она как бы республика, то есть общее дело, но боярская, как бы не сильно многих. В Новгороде в тридцать втором году выгнали князя, ну, ставленника киевского князя, и Новгород объявляется своей самостоятельностью. У них действует система Вечи Народного Собрания. На Народном Собрании избирается посадник Тысяцкий, который отвечает за внутреннюю и внешнюю политику Новгорода. И только в качестве военного предводителя в Новгород приглашается князь. То есть в Новгороде князь выполняет функцию такую же, как выполняли первые князья еще в период военной демократии у славян. То есть до призвания варягов, до образования государства. Когда князь появляется только по мере надобности повоевать. 
Новгород самостоятельный, Новгород торгует. Новгород, кстати, очень хочет в Ганзейский союз, это Европейский торговый союз. Ему, кстати, не удается этого в итоге сделать, но республиканская система в Новгороде просуществует 300 лет, и вечевой колокол исчезнет в Новгороде только в 1478 году, когда государь всероссийский Иван Третий присоединит Великий Новгород к московскому государству. Ну и, соответственно, третий вариант развития – это складывание монархии, абсолютной монархии, единого централизованного государства, как это происходило во Владимира Суздальской земле. Там три персонажа. Один персонаж 100% вам известен. Это Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха, и известен он тем, что он типа основатель Москвы. В повести временных лет пишется, что он приглашает своего брата, типа «приезжай, братец, ко мне в Москву а, отмечать» какое-то знаменательное событие, и 1147 год, первое упоминание Москвы в летописи, и считается годом основания Москвы. Кстати, Юрий Долгорукий при всем том, что устраивал у себя централизованную власть и правил во Владимира Суздальской земле, но в 1157 году, ну так, на всякий случай, чтобы было, захватил Киев, разграбил его благополучно и умер киевским князем. Его сын Андрей Боголюбский правил в Владимиро-Суздальских землях, устанавливал там самовластие, ограничивал полностью власть там бояр, никаких претензий на свою князь там со стороны братьев не воспринимал. Кстати, тоже в любой непонятной ситуации 12 век мы захватываем Киев. Андрей Киев захватил в 1169 году, Киев разорил и, кстати, увез из Киева а, икону Владимирской Божьей Матери. То есть, а, не такая уж она и Владимирская, потому что изначально была киевская. А, но не захотел он в Киеве княжить, возвращается в свои земли, где против него складывается заговор а, очень серьезный. Боярам не нравится то, что их права ущемляют. И происходит действительно зверское убийство Андрея, в котором даже была замешана его супруга, которая выкрала его меч. Воины ворвались в спальню Андрея Боголюбского, изрезали его мечами, как только возможно. Он сопротивлялся. Вот, но в итоге заговорщики подумали, что он умер, оставили его в покоях, а он не умер, спустился еще вниз по лестнице, и там его, так сказать, добили. В общем, достаточно такая неприятная смерть получилась у Андрея Боголюбского. И, кстати, бояре надеялись, что сейчас они, типа, такие сами выберут себе князя и хотя бы ну, будут держать его в устцах. Но нет, младший брат, то есть младший сын Юрия Долгорукова, младший брат Андрея Боколюбского, Всеволод Юрьевич, по кликухе «Большое гнездо». Кстати, пишите в комментариях, почему у него «Большое гнездо». Знаете, в честь чего «Большое гнездо»? Вот, на следующем эпизоде я обязательно это расскажу. Вот, Всеволод Большое гнездо, он продолжит политику брата по централизации государства и по объединению вот именно под абсолютными началами правления монарха. Фух, 
всегда под конец подкаста. Вот вчера мне тоже хотелось выдохнуть. И не только из-за того, что у меня болит горло, но и мне кажется, я безумно много выдаю вам информации. И безумно удивляюсь, перевариваете вы ее или нет. Кто дослушал до конца, пишет в комментариях, что он дослушал. Если вы узнали что-то новое, то также не поскупитесь на комментарий. Если уж вы потратили 25 минут на то, чтобы послушать мой рассказ, то уж потратьте еще одну минуточку на то, чтобы оставить в комментариях какой-то след. И я поняла, что этот подкаст был записан не зря. Жду от вас спасибо, смайлики в комментариях, сообщение о том, что вы все прочитали. Не забывайте про открытки, которые ждут вас. Стоит только отметить на мою страницу в Инстаграме с подписью «Слушаю подкаст от История Казимировна». Всех обняла, всем хорошего времени суток, пока-пока, до встречи в эфире.